0: Da würde ich viel eher darauf achten, dass es in Deutschland hergestellt ist. Weil wenn in Deutschland produziert mhm. und vergoldet wird, dann kannst du wirklich davon ausgehen, dass es recycelt ist. Das also ist für mich eigentlich ein viel wichtigerer Punkt, zu gucken, wo wird produziert. Und mhm. dann, weil wir einfach schon so weit sind auch. Also da ist Deutschland dann schon wieder so ein Vorreiterland, zu sagen, mhm. da, wir haben die Technologien und wir haben die Möglichkeiten und wir haben tolle
1: Produktionen hier. Gepflegte Gespräche der Beauty-Podcast mit Hanna Schumi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gepflegte Gespräche. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Hanna Schumi, ich bin Beauty-Editor, Skinfluencer und wie ihr hört auch Podcasterin. Durch meinen Job habe ich Zugang zu den Menschen hinter den Beauty-Produkten ja und hinter der Beauty-Branche und lade sie mir in diesen Podcast ein. Bei gepflegte Gespräche geht es um Beauty, ganz konkret, aber auch mal im weitesten Sinne. Denn wo hört Schönheit auf und vor allem, wo fängt sie an? Und deswegen habe ich diesen Podcast Beauty Plus getauft, weil ich denke, dass das Thema Beauty zu Unrecht oft nur auf der Oberfläche schwimmt. Ich wechsle also zwischen den Themen von Skincare zu Self-Love und Empowerment von Körperthemen zu ganz wertvollen Beauty-Tipps und bringe euch Interviews von ganz unterschiedlichen interessanten Menschen, die alle etwas zu sagen haben, finde ich. Manchmal seid aber auch ihr HörerInnen gefragt, denn in einigen Folgen kommt nämlich auch ihr zu Wort. Ob Beauty-Newbie, Skincare-Junkie oder einfach Podcast-Fan, viel Spaß mit gepflegte Gesprächen. Wir nennen in jedem Gespräch Beauty-Produkte oder Marken, die wir als Empfehlung aussprechen, weil es sich ja normal um einen Beauty Plus Podcast handelt. Alle Marken, die in diesem Podcast im Gespräch auftauchen, sind also freiwillig genannt. Keine bezahlte Werbeplatzierung oder andere Werbung. Werbung von meinem Sponsoren gibt es im eigenen Werbefenster. Was hat Schmuck mit Schönheit zu tun? Vieles finde ich persönlich. Das sagt auch Guia Merkel. Sie ist Unternehmerin, Schmuckdesignerin und Umweltaktivistin. Mit ihrem Label Vieri ist sie für diese entzückenden Wolkenringe bekannt geworden, aber vor allem auch für das Thema Nachhaltigkeit im Schmucksegment. Sie gründete sogar eine Stiftung, die Earthbeat Foundation, mit der sie sich für Aufklärung und Sensibilisierung zum Thema Gold, aber auch für Fairtrade-Zertifizierung von Goldminen einsetzt. Bevor ich Guia das erste Mal vor Jahren getroffen habe, hatte ich noch nie über das Thema Gold nachgedacht. Woher kommt es? Wohin geht es? Was ist das eigentlich? Ja, eigentlich der Wahnsinn. Dabei schmücke ich mich so gerne damit. Vielleicht geht es euch ja ähnlich. Denn spätestens beim Thema Verlobungs- und Ehringe taucht das Thema ja dann meistens im Leben doch mal auf. Diese Folge ist also für alle, die auf der Suche sind, die etwas wissen wollen, die Gold und Edelmetalle lieben oder vielleicht einen nachhaltigen Weg suchen, Gold zu tragen. Ich wünsche euch auf jeden Fall gute Unterhaltung mit dieser Episode Gepflegte Gespräche. Herzlich willkommen, Guya, bei Gepflegte Gespräche. Ich freue mich total, dass du heute meine Gästin bist.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung, meine liebe Hanna. Ich freue mich sehr. <lacht>
1: Vielleicht wundern sich jetzt ein paar, ich habe gedacht, das ist ja ein ganz schöner Einstieg, warum wir... Ja, eine gemeinsame Folge zum Thema Gold und Schmuck machen, wenn es ja eigentlich ein Beauty Plus Podcast ist. Aber ich glaube ganz fest daran und das weiß ich auch, weil wir uns im Vorfeld ja schon darüber mal unterhalten haben, dass das beides auf jeden Fall zusammengeht, zusammengehört und auch eine Connection hat. Und jetzt wollte ich dich mhm. zuallererst fragen: Warum glaubst du, ist das äh, ja ein gutes Thema bei gepflegten Gespräche? Was hat eigentlich Gold und Schmuck mit dem Thema Schönheit zu tun?
0: Ja, ich finde das ähm, ganz viel sogar und das erzähle ich auch gerne Kunden bei Gesprächen oder in, in Interviews auch, dass Schmuck ist A, was super, super Individuelles, was sehr, sehr Persönliches und es macht etwas mit uns. Mhm. Es macht etwas mit unserer Haltung, mit unserem Aussehen. Gerade sage ich immer ganz gerne, Ohrringe machen Ganz viel mit einem Look, ähm, je nachdem, wie ich mich morgens fühle, was ich vorhabe, äh, ja wie ich auch gewappnet durch den Tag gehen muss, ähm, kann so ein Ohrring, eine Kreole, was auch immer, wahnsinnig viel mit mir machen, mir Selbstvertrauen geben. Es kann meinen gesamten Look selbstbewusster erscheinen lassen oder auch nicht. Das ist natürlich das nach außen auch auf eine gewisse Weise, obwohl ich ja immer denke, es macht ja auch was mit dir und das strahlst du ja dann nach außen auch aus, mhm. je nachdem, wie mhm. du dich fühlst. Ich sage immer, eine Kreole ist auch so eine Art High Heel für mich. Mhm. Ähm, es macht ja auch was mit mir und auch für sich selber. so, ne? Also auch Hände zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie, ich merke das total oft, wenn ich zum Beispiel keine Maniküre habe, mhm. dann ist auch irgendwie so eine Verbindung zu meinen Ringen da, dass ich dann mhm. auch nicht so gerne auf mhm. meine Ringe gucke, weil ich immer denke so, wow, Andersrum, wenn ich zum Beispiel so eine geile Freshly Maniküre habe, dann, dann, dann machen meine Ringe, also das hat, Wahnsinnig viel miteinander zu tun. Und deswegen so dieses Schmücken, also Schmuck ist ja auch Schmücken, ne? Und auch Beauty oder oder Make-up oder gepflegte Haut oder wie auch immer, hat ja auch was mit Schmücken zu tun. Sowohl für einen
1: selber als auch fürs Außen natürlich. Mhm. Total. Ich glaube auch, dass man sich, bei mir ist das witzigerweise sind das nicht Ohrringe, obwohl die auch ein Super, also eigentlich mein Hauptschmuckstück sind. dass mhm. ich gehe nie ohne Ohrringe aus dem, aus dem Haus, aber bei mir sind das Ringe. Also ich fühle mich tatsächlich, ich träume schon länger von so einem von so einem fetten Ring für mhm. den Mittelfinger, dass das so wirklich was mit Stärke zu tun hat, so und dem man also dass man sich wirklich sehr stark fühlt und auch ich finde auch manchmal sogar ein bisschen stolz macht, mhm. so und den stolz auch so nach außen trägt, dass man vielleicht ein Schmuckstück, also ich kaufe mir eigentlich alles selber, was ich so mhm. was ich so trage. Ich habe jetzt zwei geschenkte Sachen, auch das macht mich stolz. Also Total. ich habe schon das Gefühl, das ist da ist so eine Connection da. Vielleicht muss man jetzt aber, ich glaube es kennen dich einige, mhm. dich und dein Label und deine Arbeit, aber trotzdem wollte ich dich fragen, wer dich jetzt vielleicht noch nicht kennt, wie kamst du jetzt also als Guia zu der Marke Vieri und zu deiner ganzen Arbeit, Ja, was das Thema Gold angeht, auch wo wir dazu gleich sprechen, wie bist du da überhaupt in dieses Business reingeraten? Ja. Oder er reingeraten. Also ich meine natürlich, wie bist du da äh, dazu gekommen? So,
0: also es passt in meinem Fall eigentlich ganz gut mit dem reingeraten. Also es sind zwei, zwei Punkte, glaube ich. Einmal ist die Marke, also mein mein Brand und mein, mein Tun ist aus dem Aktivismus entstanden, wäre aber nicht aus dem Aktivismus entstanden, wenn ich nicht in einer Schmuckfamilie groß geworden wäre und eh schon eine Connection zu dem Thema gehabt hätte. Mhm. Ich bin auch in Pforzheim geboren, der Goldstadt Deutschlands, mhm. steht auch immer noch auf dem Autobahnschild. Ich <lacht> bin sehr stolz drauf. <doch. lacht> nee, aber ähm, bin da eben groß geworden, hatte aber eben nicht die Connection zu Schmuck. Habe nie Schmuck getragen, weil vielleicht einfach so keine Ahnung, dieses typische, was meine Eltern machen, möchte ich auf mhm. gar keinen Fall machen, Thema. Und, ähm, als ich dann so meinen Weg gegangen bin und ganz klar gemerkt habe, was mein Weg ist, ich wusste das schon wahnsinnig früh für mich, dass ich irgendwie mit Ungerechtigkeiten wahnsinnig schwer zurechtgekommen bin, dass ich ähm, immer wollte, dass es allen gleich gut geht und, und, und teilen wollte und so, ähm, bin ich nach Berlin und habe da irgendwie bei Better Place gearbeitet und studiert, Kommunikation und, und Entrepreneurship und wie wir diese Welt einfach fairer machen können. Und mhm. in diesem ganzen Thema ist mein Vater verstorben und dann habe ich eben doch dieses Schmuckunternehmen, was super klein und fein war, aber trotzdem das Werk meiner Familie übernehmen müssen, sage ich ganz bewusst. Müssen hat sich auch dadurch gezeigt, dass ich es in kürzester Zeit sehr erfolgreich gegen die Wand gefahren habe, weil ich einfach keine Ahnung davon hatte, wie man ein Unternehmen führt. Ich hatte zu wenig Ahnung von Schmuck. Ich hatte keinen Bock drauf. Ich wusste auch nicht, wie man Schmuckstücke an Menschen verkauft. Vor allen Dingen nicht an die Zielgruppe, die mein Vater bediente. Und so äh, habe ich das dann eben äh, gegen die Wand gefahren. Und das hat schon was mit mir gemacht. Also ich war da schon ganz klar nicht stolz drauf. Ich hatte Schuldgefühle. Ich war vollkommen fertig. Ich war 22 und es war alles irgendwie echt blöd. Und dann habe ich mich so ein bisschen auf den Weg gemacht. Ich wollte einfach Dinge verstehen. Gar nicht mit mit dem Bewusstsein, ich möchte jetzt das wieder gut machen oder mhm. ein Brand gründen oder so, sondern einfach, ich möchte es verstehen. Und dann bin ich nach London und habe das studiert und so. Also man kann tatsächlich so Jewelry Essentials studieren am GIA. Und dort habe ich mehr und mehr erfahren und ähm, auch eben über den Abbau von Rohstoffen. Und das hat mir ehrlich gesagt ganz schön bitter aufgestoßen, weil ich nie so richtig darüber nachgedacht habe, woher kommen denn eigentlich unsere Rohstoffe? Also generell, aber auch spezifisch bei einem Luxusprodukt. Und dann bin ich bei einer Reise in Peru, habe ich so eine Goldmine besucht. Und dann habe ich den Glauben an die Menschheit vollkommen verloren, als bist ich du, da
1: stand. Bist du da wegen der, wegen der Goldmine hin oder bist du oder warst du in Peru und hast das so mitgenommen? Ich
0: wollte, weil es damals, wann waren das? Vor zehn Jahren. Mhm.
1: Ja, mittlerweile, oh, genau, wow. 2012,
0: vor zehn Jahren krass. Mhm. Ähm, gab es einfach wahnsinnig wenig mhm. Infos. Das hat sich total geändert. Wir sprechen ja bestimmt auch noch ein bisschen darüber, wo mhm. wir jetzt so stehen generell, mhm. allgemein. Hat sich total verändert. Da hat noch niemand über faire Rohstoffe oder nicht faire Rohstoffe gesprochen. Deswegen gab es so wenig zu recherchieren. Und dann bin ich nach Peru tatsächlich, weil ich da die Chance bekommen habe, ähm, mir diese Goldmine anzugucken. Und es war einfach so heftig, weil es so gar nichts mit dem zu tun hat, was wir mit Schmuck verbinden. Die Emotionen, den Luxus, ähm, ja, einfach das Persönliche. Das ist ja eigentlich immer mit was Schönem verbunden ist, mhm. wenn man sich selber Schmuck kauft oder Schmuck geschenkt bekommt. Und und das war eben alles überhaupt nicht schön. Mhm. Also Kinder, die dort arbeiten, Frauen, es gibt kein Wasser, es gibt keine Infrastruktur, dafür wahnsinnig viel Quecksilber. Ähm, die Menschen werden nicht bezahlt, diese Minen kollabieren regelmäßig. Es war einfach grauenvoll und daraus tatsächlich stand ich 2012, also das ist really how it happened, stand ich auf dieser Mine und dachte, okay. Also mein erster Impuls war, wow, zum Glück ist die Firma pleite gegangen und ich habe damit nichts mehr zu tun. Und der zweite Impuls war, ja, nee, gut, ja, du bist ja jetzt auch nicht auf diese Mine, also there is a reason why you are here. Und dann war es relativ klar, ich, ich mache das jetzt, ich gründe jetzt einfach ein Schmuckunternehmen und zeige, dass es anders geht. Wie naiv ich doch war.
1: <lacht> naja, also im im ja, weiß ich jetzt gar nicht. Also ich glaube, <lacht> ich glaube, du hast am Ende hast du es gegründet und bist eine der größten Stimmen auf dem Gebiet. Also ich kenne in Deutschland niemanden, der so aktiv wie du für das Thema spricht. Äh, ja, auch äh, du hast ja die Earthbeat Foundation äh, gegründet, uh -huh. du hast den World Gold Day ins Leben gerufen. Also insofern manchmal brauchen, glaube ich, ich glaube beim Thema so empfinde ich das auch als Konsumentin, beim Thema Nachhaltigkeit braucht es einfach einen sehr langen Atem, bis gewisse Dinge total. überschwappen und man es versteht und deswegen war mir diese Podcast Folge auch äh, so wichtig, weil ich glaube, selbst wenn man nicht sofort etwas komplett 100% umstellt, würde ich mich total freuen, wenn die Hörer und Hörerinnen einfach etwas mitnehmen und sagen, ach cool, da habe ich was gehört, weißt du, und der Gedanke, der dich, den du damals hattest, irgendwo kommt der auch wieder bei, bei neuen Menschen so an. Mhm. Aber wie ging so war
0: das auch gar nicht gemeint mit dem Naiv. Ich bin wahnsinnig glücklich. Ich dachte nur, es geht viel schneller. Ach so, ich ja, dachte okay. so, ach,
1: super Idee,
0: jetzt ist das, ole, so. ole. das ja, ja.
1: Ja, genau. Okay. Wie ging es weiter nach der Mine? Also du bist jetzt da erschüttert weg und hast gedacht, okay, ich gründe das Label. Das war von Anfang an dann Vieri.
0: Das war von Anfang an Jeri, obwohl tatsächlich von der Idee bis zur Gründung noch mal drei Jahre vergangen mhm. sind. Was ich zuerst gemacht habe, war quasi die, das Projekt, also die Earthbeat Foundation mhm. zu gründen, weil das war quasi, das war einfacher. Ich musste ja kein Produkt entwickeln. Ich musste ja richtig so ins Branding und Produkt. Da hatte ich ja wirklich auch noch wenig Ahnung von. Deswegen war erst das Projekt da, um mit der Idee am Anfang einfach Aufmerksamkeit zu schaffen. Also da waren jetzt noch gar nicht so diese ganzen Projekte, die es jetzt gibt, gedacht, sondern es war wirklich dieses, okay, wenn selbst ich die aus einer Schmuckfamilie kommt, keine Ahnung davon hatte, wie diese Rohstoffe überhaupt quasi zutage gefördert werden, dann weil, wissen das ja Leute, die nicht aus der Branche kommen, schon dreimal nicht so. Und ich wollte überhaupt erstmal Aufmerksamkeit darauf lenken, den Leuten vor Ort eine Stimme geben, deren Geschichte irgendwie einfangen. Und dann haben wir auch wirklich... Videos gedreht, Interviews geführt und so und haben damit einfach mal so angefangen, ohne Plan, wirklich einfach ohne Plan. Ich habe alles, was ich hatte, verkauft, veräußert, um halt Budget zu bekommen und äh, ja und so habe ich angefangen und bei mir wurde das schon klar, wenn man jetzt so ein Brand macht, was es irgendwie gut machen will, musste A, relativ recherchieren. Wir haben damals angefangen mit Fairtrade Gold. Das war quasi so das Nachhaltigste, was es am Markt gab. Bedeutet, dass eben so Minen umgestellt werden. Diese Minen, die ich gerade besprochen habe, die halt wirklich gar keine Infrastruktur haben, keine also wo viele auch kollabiert, weil die Leute informell dort arbeiten und so. Da ist Fairtrade reingegangen. Und hat die quasi umgestellt, ähm, legal gemacht, die geschult, Infrastruktur gebracht. Genau. Und die wurden auch besser bezahlt. Und da haben wir, so haben wir angefangen. Das war quasi so mhm. der Start. Und dann wurden Designs entwickelt. Aber ich kam ja quasi aus dieser Family-Geschichte. Und meine Family hat immer Schmuckstücke, so große. Protzige Schmuckstücke gemacht. Damit haben wir irgendwie ähm, eben gestartet. Und deswegen haben meine ersten Schmuckstücke quasi unbezahlbar. Also bis auf das Rihanna sie getragen hat, ist damit nicht viel passiert, weil die einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß waren. Mhm. Weißt du, aber das so kannte ich das. Und deswegen sage ich auch immer, habe ich die ersten zwei Jahre kein einziges Schmuckstück verkauft. Also mein Frustrationsgrad war, <lacht> Unfassbar hoch, vor allen Dingen, weil ich dachte ganz ehrlich, gerade die Menschen, die sich so 10.000 Euro Schmuckstücke leisten können, gerade die müssten ja jetzt sagen, wow, jetzt können wir hier nachhaltig und machen und tun. Aber dem war gar nicht so.
1: Also die, die Folge beinhaltet jetzt schon ganz, ganz viel, sondern auch, wie man immer so schön sagt, was aus dem Scheitern geboren wird. Weißt du so? Ja. <lacht> Ja. Das hatte ich gar nicht so, doch, du hast mir das schon mal erzählt, aber das ist nochmal schön, das so ausführlich ähm, ausführlich zu hören und dann hast du wahrscheinlich gemerkt, okay, wow, jetzt irgendwas stimmt hier nicht. Also das, der Gedanke ist eigentlich ein richtiger. Ich habe jetzt die Earthbeat Foundation gegründet, ich arbeite mit recycelten Gold, an, also damals. Mhm. Ähm, also irgendwas musstest du dann ändern. Also die, War es die große, der, Größe der Schmuckstücke oder deine Art der Kommunikation? Wie bist du dann weitergegangen?
0: Ich glaube, es war, war viel, also das eine war natürlich auch dann die Zielgruppe zu verstehen, weil wir haben schon viel Zuspruch bekommen, auch von Menschen, die das ganz toll fanden, weil das Einzige, was wirklich am Anfang funktioniert hat, war die Presse. Wir haben wahnsinnig viel Presse bekommen, ganz viel so Artikel und so, ne? Und ähm, dann war es schon so, dass wir also diesen Zuspruch bekommen haben von einer gewissen Zielgruppe, die aber immer gesagt haben, wir können es uns nicht leisten, aber eigentlich finden wir es so toll. Also war es schon einmal klar, dass wir die Schmuckstücke anders produzieren müssen, kleiner, feiner, andere Einstiegspreise, das haben wir gemacht. Aber es hatte auch ganz viel um auch wieder so ein bisschen den Bogen zu bekommen, ganz viel mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu tun. Also ich ich war auch jung, was ja eigentlich per se irgendwas bedeutet, aber ich hatte auch kein Selbstbewusstsein. Da waren so viele Menschen, die mir ständig gesagt haben, wie es geht, was ich machen soll, warum es nicht klappt. Und ich bin immer weiter von mir weggekommen, statt einfach, mhm. also auch Menschen, die gesagt haben, Aktivismus und Schmuck verkaufen, das funktioniert nicht, keiner möchte mhm. das hören, äh, dann Aha. musst du halt so eine Greenpeace-Tante werden. Ähm, das ist ja bis heute noch so, dass Aktivistinnen, sobald sie irgendwie auch aufs Äußere achten, geschminkt sind und sich ein bisschen mit Mode beschäftigen, ja schon gar nicht mehr ernst genommen werden. Weil sie können sich, also ja. weißt du, das ist immer noch so ein... Als wenn das nicht
1: vereinbar wäre.
0: Genau, als wäre das, genau, wär das nicht vereinbar. Und so ging es mir schon auch am Anfang. Und dann habe ich mich immer mal wieder wegtreiben lassen und, und habe einfach ja. ganz lange gebraucht, bis ich mich gefunden habe und auch gesagt habe, so ich stehe jetzt dazu und doch, ich glaube, dass es funktioniert. Und dann haben wir genau die Schmuckstücke natürlich auch angepasst, hatten plötzlich einen anderen Einstiegspreis, obwohl wir nach wie vor natürlich den Preis haben, den wir haben aufgrund der Rohstoffe und der Produktion und so. Aber es war natürlich plötzlich, hat es nicht mehr 10.000 Euro gekostet, sondern 600 Euro oder 1.000 Euro. Das war natürlich dann schon eine andere Geschichte. Und dann kann ich dir gar nicht sagen, was so dieser Durchbruch, weil ich glaube, es war eine Kombination aus allem, dass ich auch immer mehr in das Unternehmerinnen-Thema reingewachsen bin, aber auch mehr und mehr zu mir stand und ähm, ja auch da rausgegangen bin und keine Angst hatte, mich zu zeigen. Ich glaube, das war mhm. auch ein großer Punkt, wovor ich sehr lange Angst hatte. Weil man muss natürlich auch, man hat auch mit Gegenwind zu tun. Ne? Man kriegt auch Kritik und Gegenwind und gerade dann so heilig sensible Menschen stecken dann auch gerne mal den Kopf in den Sand.
1: Wie ist denn das heute? Also, du hast ja gesagt, in diesem Zwischenstep, Zwischenstep hast du erstmal mit Fairtrade Gold gearbeitet. Wie, mit was arbeitest du ähm, heute? Also, du selber bist ja, glaube ich, keine Goldschmiedin, aber nee. du lässt das für du lässt das fertigen, aber wer, ihr als Team ähm, mit was für Rohstoffen arbeitest du heute? Also mit der ganzen Erkenntnis und ähm, was ist das, was, was, was du bevorzugst?
0: Ja, am Anfang habe ich das eben immer alles sehr einseitig gesehen, weil da gab es halt dann dieses Fair Trade und Aber ich habe mir nie so holistisch einen, einen, einen Blick auf das Ganze gemacht, weil oft war es dann auch so dass das Fairtrade irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Es gab auch nur ganz wenig Minen. Ich bin immer noch ein Fan davon, aber ich habe mich dann irgendwann mehr und mehr in das Thema eingelesen und einfach die ganze Tragweite des Ganzen gesehen und verstanden, dass es ein ganzes System ist dahinter, was nicht funktioniert. Und deswegen war es für mich irgendwann wichtig, das Ganze viel ganzheitlicher anzugehen, weil Gold ist ein endender Rohstoff. Und ähm, dieser Rohstoff ist nun sehr beliebt und wird einfach geschürft. Komme, was wolle. Gerade auch wieder, also für mich wirklich heartbreaking, hat der brasilianische Präsident ein weit, weites Gebiet im Amazonas freigegeben, was bis jetzt eben nicht freigegeben war zum Goldabbau, wo ganz viele indigene Völker auch noch eben das beschützen. Das wurde jetzt freigegeben, weil eben so große Goldreserven darunter liegen, dass da auch wirklich bis aufs Äußerste gegangen wird. Also da werden Menschen beiseite gebracht und da wird einfach diese grüne Lunge unserer Planeten Planetens zerstört wird das Gold. Und das ist immer was, wo ich dachte, Aha. boah, wie sieht denn eigentlich so eine, wie würde ich mir denn eigentlich die perfekte Goldmine, also was wäre die perfekte Goldmine, wie müsste die aussehen? Und dann war das, Hannah, so klar, die Antwort war, na, die perfekte Goldmine wäre halt einfach gar keine Goldmine, weil egal mit wie viel guter Intention wir diesen Rohstoff rausholen, wir entreißen trotzdem diesem Planeten an Rohstoff. Wir müssen die Erde aufreißen und das rausholen. Und wir, wir müssen das. Und das ist irgendwie nicht nachhaltig. Für ein, Vor allen Dingen für einen Rohstoff, to be honest, den wir ja nicht zum Überleben brauchen. Also kein Mensch braucht jetzt Gold, damit die
1: Geschichte der Menschheit weitergeht. Naja, und, total. Und du sagst ja auch immer, es ist ja schon so wahnsinnig viel Gold. Genau. auf der Erde da. Es ist ja auch eine Wertanlage geworden, also ob man das jetzt braucht oder cool. nicht, aber was braucht ist man in im Leben? Ähm, genau, aber du sagst ja auch immer, es ist schon so wahnsinnig viel Gold da. Eigentlich könnte man jetzt aufhören, nach Gold zu schürfen, weil es schon so viel Gold auf der Welt gibt. Leider auch manchmal eben als, wie, wie man sich das so vorstellt, als Goldbaren in irgendeiner Bank oder so, aber ja. auch als, als Schmuck oder in anderen äh, Dingen so. Wie in elektronischen Geräten zum Beispiel. Das wissen wie in auch viele nicht. In, genau. in Handys, Laptops,
0: alles, was leitet, rechnet, ist auch Gold vorhanden. Und genau das war eben der Grund zu sagen: Ich bin ja, wie gesagt, nicht die, die sagt, wir müssen jetzt alle aufhören, irgendwie das äh, zu konsumieren. Aber wir können doch, gerade in, also in dem Zeitalter, wo wir leben, nach Innovationen schauen. Wir haben genügend Gold schon geschürft. Ähm, da müssen wir, glaube ich, auch einen, einen Strich drunter ziehen. Das wurde geschürft, wie es geschürft wurde. Das können wir jetzt nicht mehr verändern, aber wir können die Zukunft verändern. Und wir können gucken, wie wir mit dem Rot den wir schon haben, immer wieder arbeiten können. Und Gold ist einfach so easy zum Recyceln von seiner Eigenschaft her, dass es mhm. eigentlich vollkommener Irrsinn ist, nicht immer wieder dieses Gold zu benutzen. Und das, das tun wir eben, zu sagen, okay, wir holen zum Beispiel 50 Prozent unseres Goldes aus alten Handyplatinen, aus alten Computerplatinen und ähm, recyceln die und verwenden die wieder. Und das andere, weil das ist super aufwendig und ist noch ganz am Anfang, aber ich finde, man muss auch investieren in so Zukunftsideen. Und den Rest holen wir aus, klassischem recyceltem Gold, das ist also Altschmuckbruchgold, Bruchgold, medizinisches äh, Gold, in vielen medizinischen Geräten ist Gold, genau. Und es kann einfach easy recycelt werden. Aber man muss natürlich aufpassen, weil Recycling Gold ist so ein bisschen total der Trend. Also es ist nämlich mhm. in Deutschland, das muss man Das wäre auch sagen. eine Frage von mir gewesen,
1: <lacht> weil Instagram ist, äh, finde ich, total voll mit Brands, die sagen, wir verwenden recyceltes Gold. Und das wäre jetzt gerade meine Frage. Mhm. Also dir vertraue ich zu 100 Prozent und Vieri, dass ich weiß, dass das wirklich... Äh, recycelt ist oder 50-50, wie du gerade sagst, ist ja trotzdem recycelt. Mhm. Aber wie ist eben es mit dem Trend gerade? Also ist das wirklich recyceltes Gold, was bei diesen ganzen Brands äh, ist oder wie, wie passt man da auf oder wie kommt man da drauf? Ja, man muss so ein bisschen, das kann ich dir nicht zu 100 beantworten, weil
0: die, die ganze Goldindustrie wahnsinnig intransparent ist, sodass ich natürlich nicht mhm. beantworten kann. Ich kriege super oft auch Fragen auf Instagram. Ich bin da nicht drin. ne Ich weiß nicht, ob die das wirklich machen. Man kann das super schwer mhm. nachvollziehen. Fakt mhm. ist, dass es in Deutschland, und darüber regen sich auch viele Goldschmiede auf, was diesen Trend betrifft, wird recyceltes Gold seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten benutzt. Einfach aufgrund der Wertigkeit des Goldes wird es sowieso mhm. immer wieder benutzt. Und du kannst eigentlich mhm. in ganzen deutschen Scheideanstalten, kriegst du nur recyceltes Gold. So Deswegen ist es schon meistens so, dass, dass das schon stimmt, dass recyceltes Gold benutzt wird. Man muss halt gucken, in der Finanzbranche ist es oft so, dass die dann recycelte Goldbarren verkaufen. Das ist aber nur ein Goldbarren, der aus herkömmlichem Gold quasi ge, ge, gegossen wurde. Dann sind da vier Kratzer drauf, dann wird das Ding nochmal neu gegossen und dann kriegt es einen Recyclingstempel. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Geschichte, dass man Minengold nimmt, daraus was macht, es einmal recycelt und sagt, so jetzt ist es recycelt. Da muss man schon aufpassen. Aber das Wichtige zu verstehen ist, wenn wir, es ist ja auch okay, wenn eine Brand sagt, wir benutzen recyceltes Gold. Das finde ich total richtig und das ist, das sage ich auch immer, bitte kauf dort ein, wo recyceltes Gold benutzt wird. Super, super, super. Aber den Hashtag Nachhaltigkeit dahinter zu setzen, damit habe ich manchmal Probleme, weil wir ähm, sehr oft, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, immer nur den Westen mit einbeziehen. Also nicht das System dahinter verstehen, dass nur weil ich meinen Ring aus recyceltem Gold herstelle, was voll cool von mir ist, Verändert sich nichts im globalen Süden bei den, und jetzt aufgepasst, 25 Millionen Menschen auf der Welt, die nach wie vor unter wirklich harten Bedingungen Gold abbauen. Und unter den 25 Millionen Menschen haben wir eine Million Kinder, die, und ich sag's immer so brutal, wie es ist, für unseren Luxus ihr Leben aufs Spiel setzen. Weil so ist es am Ende. Und das will immer niemand hören, aber that's the fact. Und wenn, wenn wir jetzt sagen, wir benutzen recyceltes Gold, ist das super cool, aber es verändert nichts am System, weil es einfach quasi keinen Impact hat. Und deswegen sage ich immer, mit dem Hashtag Nachhaltigkeit muss man aufpassen. Weil wir immer gucken müssen, wenn wir wirklich eine Brand sein wollen, die etwas verändert, dann müssen wir den globalen Süden mitdenken. Dann müssen wir sagen, okay, wir pushen Recycling, weil das ist die Zukunft. Wir nutzen recyceltes Gold, wir investieren da rein, wir machen und tun. Aber wir müssen gleichzeitig schauen, wie schaffe ich den Impact für den globalen Süden, für die Menschen on the ground. Und das ist das, was wir eben mit der Stiftung machen. Und das hat ja nichts mit mit meinem Brand zu tun, sondern da können, kann jeder mitmachen, der will dass wir eben in diese, in diese Gold-Mining-Communities gehen und dort alternative Einkommensquellen schaffen, gucken, dass wir Bildungsinitiativen umsetzen, schauen, dass wir mit den Lokalregierungen sprechen. Jetzt in Uganda schließen wir im Juni die erste aktive Mine, was so ungefähr ein Milestone ist. Das hat uns sechs Jahre Arbeit gekostet, das zu tun. Und ich kriege da immer so Gänsehaut, weil das ist einfach so ein krasses Zeichen, dass so eine aktive Mine zugeschüttet wird, weil die Leute jetzt Geld verdienen durch Imkerei und durch durch Honigproduktion. Ähm, ne? Und da müssen wir halt hin. Und deswegen habe ich gar nicht das Problem zu sagen, Recycling und Brands, die in Deutschland produzieren, denen kann man eigentlich auch zu 100 Prozent vertrauen, dass das recyceltes Gold ist. Da kann man auch ohne schlechtes Gewissen einkaufen. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Aber dieses dieses Hashtag nachhaltig, das macht mich immer so wütend, weil es am Ende uns davon abhält, diesen Wandel voranzutreiben, weil wir alle das Gefühl haben, ach, ist doch alles schon, ist
1: ja alles schon, schon gut. Aber als Konsument oder als Konsumentin, also wenn man jetzt einen Verlobungsring kauft als Partner oder Partnerin oder so, ist es ja erstmal ganz cool äh, recyceltes oder würde ich jetzt es recyceltes Gold zu kaufen oder vielleicht so wie in Deutschland, ich weiß zum Beispiel, es gibt ja in Hamburg gibt es jemanden, einen Goldschmied, der wirklich sehr aktiv auch aufklärt, sage ich jetzt mal so. Ich habe neulich bei einer Schmuckdesignerin in Berlin so ein Bubble unten gesehen, Earthbeat Foundation. Also man kann ja, ja. schon auch schauen, wo ja. man kauft ja. und besser erstmal ein recyceltes Gold investieren als in Neugold zu investieren,
0: oder? Zu 100 Millionen Prozent. Und da gibt es auch, also es gibt ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt nicht so viel Geld und Invest, äh, Invest hat, es gibt mittlerweile auch zum Beispiel Brands, die vergolden mit recycelten Materialien. Also da gibt es mhm. wirklich viel. Da würde ich viel eher darauf achten, dass es in Deutschland hergestellt ist. Weil wenn in Deutschland produziert mhm. und vergoldet wird, dann kannst du wirklich davon ausgehen, dass es recycelt ist. Das also ist für mich eigentlich ein viel wichtigerer Punkt zu gucken, wo wird produziert und dann, mhm. weil wir einfach schon so weit sind auch. Also da ist Deutschland dann schon wieder so ein Vorreiterland zu sagen, mhm. da, wir haben die Technologien und wir haben die Möglichkeiten und wir haben tolle Produktionen hier.
1: Und ich weiß ja zum Beispiel, dass es eigentlich bei sehr viel, nee, eigentlich bei allen GoldschmiedInnen, hast du ja auch gerade gesagt, wenn man sich jetzt ein Schmuckstück anfertigen lassen kann, und das ist ja auch bei deinem Label so, dass man ja etwas tauschen könnte. Also man könnte zum Beispiel mit dem Ehering der Ururgroßmutter kommen und sagen, ich habe hier noch eine Kette und ich habe hier noch, und ich hätte viel lieber ein Vieri-Schmuckstück. So, ja. das ist ja bei dir möglich, oder? Das ist möglich. Da möchte ich auch
0: nochmal was dazu sagen, weil da auch viele aus der Industrie manchmal ein bisschen. Quark erzählen, um es liebevoll auszudrücken. Ähm, das ist möglich. Allerdings ist das ganze Gold-Recycling-Prozedere ähm, ein sehr aufwendiges Pro Prozedere. Also ähm, das äh, de, quasi der Mechanismus ist teuer, weil sehr viel Energie verbraucht wird. Und dieser Scheideprozess, wo das Gold in seine Einzelteile äh, zerlegt wird, oder der Ring, die Legierung, der wird quasi nur in Gang getreten, wenn man eine gewisse Menge an Gold hat, damit es sich einfach lohnt, wirtschaftlich und aber auch, also dass wir nicht zu viel Energie verpuffeln also wenn du mir jetzt deinen Ring geben würdest, kann ich den nicht schmelzen, scheiden und daraus wieder was Neues machen. Das funktioniert nicht, weil man immer Riesenmengen braucht. Das heißt, alle, die erzählen, dass dieses Eins-zu-eins 1 1 funktioniert, das stimmt nicht, außer du gehst zum Beispiel zu einer Goldschmiedin, die deinen Ring nimmt, mit einem Bunsenbrenner tatsächlich äh, schmelzt und daraus wieder was Neues schmiedet. Dann hast du aber immer Verunreinigungen mit drin, ähm, mhm. Dreck mit drin automatisch. Wenn du quasi ein ein Schmuckstück haben willst und du musst immer dieselbe Legierung nehmen. Du kannst dann keine andere Legierung nehmen. Genau. Mhm. Aber du kannst zum Beispiel sagen, ich habe da jetzt den Ring, den finde ich nicht mehr schön. Dann kann man da die Steine zum Beispiel ausfassen, weil vielleicht hängst du da noch dran, weil es sind die Steine von deiner Oma oder so, kann man die Steine ausfassen. Den Ring nimmt man in Zahlung, da kann man ermitteln, das ist da ist so und so viel Feingold drin, das gibt man in Zahlung. Und dann kann man zum Beispiel sich was Neues anfertigen lassen mit den Steinen, sich was Schönes machen, wo man sagt, hey, das, das ist viel mehr, bin viel mehr ich, aber trotzdem habe ich die Verbindung zu meiner Oma, meiner Mama, was auch immer, und zahlt dann natürlich weniger, wenn man das Gold quasi eintauscht.
1: Jetzt hast du ja gerade die Legierungen angesprochen. Ich kenne ich da ehrlich gesagt gar nicht so gut aus. Also was bedeutet denn das? Was, was bedeutet, was ist 100% echt Gold Was heißt 18k, 16k, 14k? Und was ist Roségold und was ist Weißgold?
0: Ja, also Gold, Feingold ist immer das Gold, was also das Gold, was aus der Erde kommt. Das nennt sich Feingold. Das ist zu 99,999% Feingold. Man kann nie 100% sagen, weil man hat immer irgendwelche Unreinheiten da drin. Ähm, das Gold ist super weich. Also es ist viel zu weich. Man könnte aus, aus dem Gold, was man aus der Erde holt, keinen Ring machen. Der würde sofort verbiegen. Also müssen wir dieses Gold quasi härten. Ähm, und das macht man, indem man eben etwas beimischt. Ähm, und das ist quasi, in welchem Verhältnis ich etwas anderes beimische. Das zeugt dann, also das macht die Karatzahl. 18 Karat, also 18K, kannst du auch übersetzen in 750er. Und es das bedeutet, dass 750 Anteile Feingold, mit drin sind und 250 Anteile andere Metalle, um es zu härten und aber auch die Farbe zu bestimmen. Ähm, diese anderen Metalle sind äh, immer Silber und Kupfer. Und je nachdem, wie doll ich eben Silber und Kupfer beimische, kann ich Roségold, indem ich mehr Kupfer reingebe, und Gelbgold, indem ich natürlich mehr Silber reingebe. Ähm, bei Weißgold habe ich nur wenig, wenig, wenig Kupfer drin, viel Silber und dann kommt auch noch Palladium mit rein. Deswegen ist Weißgold auch immer am teuersten, weil Palladium teurer ist als Gold.
1: Total ah, crazy, genau. Ich habe euch immer schon gefragt, warum das so ist. Ja, weil okay, Palladium okay, so
0: teuer ist und dann auch noch, wenn man dann macht, will man ja auch noch, dass es schön weiß glänzt. dann musst du immer noch eine Rhodiumschicht drumrum machen. Und das ist auch super teuer. Deswegen ist Weißgold immer am allerteuersten. Deswegen lohnt sich es auch zum Beispiel nicht, wenn man nämlich jetzt 14 Karat nimmt, also 585 Anteile Feingold. Das ist natürlich günstiger als 18 Karat, weil du weniger Feingold drin hast. Und Gold ist ja an sich das teuerste. Das heißt, bei Roségold und Gelbgold ist 14 Karat immer günstiger, weil weniger Feingold. 14 Karat Weißgold lohnt sich meistens überhaupt nicht, weil quasi der Preis gar nicht so viel günstiger ist, weil du ja das Palladium und das Rot noch mit drin hast und die eben so teuer sind, dass du ja dann mehr Palladium reinmachen musst. Deswegen bei Weißgold immer 18 Karat kaufen, das macht sonst überhaupt keinen Sinn. Und dann gibt es eben noch 8 Karat, da ist dann wirklich nur 333 Anteile Feingold mit drin. Zum Beispiel in Italien wird das gar nicht mehr als Echtschmuck deklariert. In Italien mhm. brauchst du Modeschmuck und das ist dann Modeschmuck. Das zählt quasi in Italien <lacht> 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 nicht mehr. Das okay. Ist, genau. Und wichtig okay. ist auch noch die Unterscheidung, wenn du quasi über Fine Jewelry sprichst. Dann ist mhm. es wirklich der 18 Karat Schmuck. Also, wenn du, sonst darfst du es eigentlich nicht Fein Jewelry nennen. Du kannst es semi-fein nennen, dann ist es 14 Karat. Mhm. Das ist auch noch so, ein, und, so eine Wissenschaft Und 16 gibt
1: es nicht oder gibt es nur 18 und 14? Es gibt
0: eigentlich nur 18, 14, manchmal noch 10 und 8. Das sind so die gängigsten. Man könnte auch 16 Karat theoretisch machen, aber das wird jetzt nicht so angeboten. Wenn du jetzt selber deine Legierung machen würdest, könntest du machen, was du willst, natürlich. Und was ist deine persönliche Lieblingslegierung? Was trägst du am liebsten zu deiner Haut? Ähm, also generell trage ich tatsächlich immer 18 Karat. Es liegt aber daran, dass ich einfach aus so einer klassischen Schmuckfamilie komme und da, glaube ich, einfach so ein bisschen gebrainwashed bin. Mittlerweile aber auch sage, dass 14 Karat eigentlich fast besser ist, weil du ähm, eben, es ist nicht so kratzempfindlich, weil du weniger Feingold drin hast. Dadurch ah. ist es nicht so weich. Dadurch zum Beispiel bei Eheringen, also bei, bei Schmuckstücken, die ausschließlich aus Gold bestehen, macht schon Sinn, weil du einfach weniger Kratzer reinkriegst. Aber trotzdem ist für mich 18 Karat, ist halt ist halt Fine Jewelry. Das ist halt so das der Inbegriff von Echtschmuck. Und gerade, wenn man es auch so ein bisschen kauft, vielleicht mit dem Hintergedanken dass man auch in was Wertvolles und Langhaltendes investiert, finde ich 18 Karat schon gut. Und ich muss sagen, witzigerweise, und dann können wir wieder so einen kleinen Bogen immer zu auch den gepflegten Gesprächen schaffen, ganz, ganz, ganz lange war Roségold mein Go-To. Ich habe nur Roségold getragen. Mhm. Ich habe einmal ein Schmuckstück von meinem Mann geschenkt bekommen. Das war Gelbgold. Ich bin total im Dreieck gesprungen, weil ich dachte, du kennst mich überhaupt nicht. Ich trage doch nur Roségold. <lacht> Und ja. so seit einem Jahr, ich weiß nicht, vielleicht mhm. ist es so manchmal wie mit so einer Lippenstiftfarbe, die man auch ab und zu <lacht> ändert, weißt du? Sondern so mhm. trage ich eigentlich nur noch Gelbgold. Weiß ich auch mhm. nicht. Das ist so, mhm. ich meine, man muss dazu sagen, Hanna, es soll jetzt auch nicht blöd klingen. Ich habe natürlich, so wie du vielleicht einfach viel äh, äh, Beauty-Produkte probieren darfst, aufgrund deiner ne, <lacht> Berufung kann ich natürlich immer mal wieder in unsere... Kollektion gucken und frei entscheiden, trage ich heute das und jenes und so. Ähm, das hat natürlich nicht jeder. Das liegt natürlich an meinem Beruf. Deswegen würde ich aber auch sagen, wenn man sich jetzt zum Beispiel anfangen würde, seine Schmuckkollektion aufzubauen oder so langsam mal investieren oder so, dass man sich gar nicht mehr so festlegen muss. Also heutzutage kann man auch alles miteinander ähm, verbinden. Das zeigt, finde ich, auch immer der Cartier-Trinity-Ring so schön, mhm. wo ja auch alle mhm. drei Farben, das kann so toll auch miteinander sein. Ich würde das viel lockerer angehen und... Ähm ich sage immer so, für mich ist das auch alles, was so Ohr und Hand, wenn es weit genug voneinander weg ist oder von der einen auf die nächste Hand oder so, kann man da echt einfach nach Lust und Laune.
1: Ich habe doch gerade bei Chanel netterweise die die Stück Schmuckstücke für ein Foto geliehen bekommen, oh, als ich vor Ort war. Mhm. Ja, und da ähm war ich zuerst auch so ein bisschen, ah, Silber und Gold zusammen, also, die, also für mich Silber und Gold, also ja, ja. Ist dann halt äh, Weißgold, weil gold. ich gedacht so, boah, ich weiß nicht und auf der Hand sah es dann richtig gut mhm. aus, also ich habe natürlich, das ist, das kann ich nicht, so viel kann ich nicht investieren, mhm. äh, aber trotzdem fand ich es dann echt ganz schön und ja. habe gedacht, cool, also auch ja. auch mal so als, als Kettenkombination ja. kann das mal total gut aussehen, das Einzige, was bei meiner Haut nicht gut aussieht, ist eben Rosé gold, ja. äh, so, weil ich von Natur aus schon sehr rosa Haut habe ja. und alles so rosa ist, dass wenn ich ein Schmuckstück trage, sieht aus wie, ähm, wie ein, wie ein Kaugummiautomatenring. Ja. Also ohne Witz, es sieht wirklich ganz, und das glaubt mir keiner, bis ich es dann demjenigen oder derjenigen ja. zeige, das ja. ist bei mir einfach äh, ganz komisch, also wie wertlos, wie wie nicht wertlos, wie soll man wie, das sagen, wie ein günstig Wie günstiger, aussieht. eher Modeschmuck so, ja. Genau, genau, genau. Wie ist denn das mit den Steinen? Also wenn mhm. du hast ja zum Beispiel bei dem Mini Cloud Ring, es ist ja, ich trage den ja rauf und runter. Ich habe, äh, ich liebe, ich nehm den, nehm den nie ab, außer zum Haarewaschen und genauso auch mit den, mit dem Candy Ring. Ich, ich trage den einfach so gern. Ähm, hab den immer bei mir oder hab den Cloudring vor allem wirklich immer bei mir. Ja, Nehme ihn zum Haarewaschen irgendwie ab. Ähm, da ist ja diese besondere kleine Wolke drinnen mhm. und noch so ein ganz kleiner Stein, den du ja in verschiedenen Farben, also verschiedenen ja. Steinen anbietest. Was sind das für Steine und kann man da auch recycelt arbeiten oder gebrauchte Steine dazu verwenden? Genau, also
0: bei den Candy-Steinen, also wir haben so mehrere, weil Steine ist ein bisschen schwieriger als Gold, weil das ja quasi noch viel individueller ist. Also Gold ist ja immer Gold, aber Steine, die kommen ja schon individuell aus der Erde. Deswegen kann man da ähm, ab einer gewissen äh, Größe quasi nicht mehr äh, immer nur eine Quelle haben. Also wir arbeiten viel mit Vintage-Steinen tatsächlich, also dass es quasi gebrauchte Steine sind. Die kann man immer ganz gut quasi entweder über Händler, aber auch so Auktionen oder äh, Kunden, die zu uns kommen und ihre alten Steine. Steine quasi abgeben. Die werden dann aber immer wieder poliert und sauber gemacht etc. Dann haben wir tatsächlich, gibt es mehr und mehr Händler, die auch adaptieren, was es beim Gold gibt. Nämlich, dass sie schauen, dass sie viel Impact schaffen und Responsible meinen. Das heißt, dass wirklich nur kleine ähm, Löcher gemacht werden, dass es immer renaturiert wird danach, dass die Menschen mitverdienen, dass sie eben... Mit äh, Teil davon sind, da haben wir eine ganz, einen ganz tollen, steilen Händler. Das ist eine Familie aus München, die mit einer Familie in Sri Lanka eine Mine betreibt, die ganz nachhaltig arbeitet. Das sind zum Beispiel die Saphira aus deinem Candy Ring. Und dann arbeiten wir natürlich ähm, auch mit äh, Diamanten. Ähm, diese kleinen süßen Steinchen, die überall drin sind, sind Diamonds. Mit Diamanten ist es super schwierig. Also da ist auch oft dieses Recycled äh, oder Vintage, ist. Äh, das kannst du nicht nachvollziehen. Das muss man einfach so sagen. Da ist es einfach wichtig, auch dass man langfristige Partner hat, denen man vertrauen kann und weiß, woher es kommt. Aber bei Diamanten mhm. über Nachhaltigkeit zu sprechen, ist eigentlich...
1: Das ist eine neue Podcast-Folge. Das ist eine neue Die... Podcast-Folge, ja. <lacht> Okay, weil ich wollte gerade fragen, also wenn Steine aus dem Boden kommen ne? ja. und ja immer Minen doch immer eigentlich nichts Gutes für die Menschheit gebracht haben, außer die Steine, aber für die Menschen selber eigentlich nur, weißt mhm. du, Ausbeutung meistens ist, warum sind denn dann so Lab-Grow-Diamanten, lab grown lab -Grow diamants mhm. ne? so, mhm. warum sind die denn dann so verschrien, wenn da gar kein, also eigentlich ist das doch voll die gute Lösung mhm. oder habe ich einen Denkfehler? Nee, es geht tatsächlich
0: auch wieder nur darum, wie werden sie produziert, ne, weil lab grown die Diamonds ah. brauchen halt sehr viel Energie. so Und dann müssen Labgrown Diamonds ah, kommen ja, ja quasi nicht geschliffen aus der Maschine. Also die kommen ja auch als roher Diamant ähm, aus der Maschine. Es ist ja am Ende auch genau dasselbe wie ein Diamant, nur dass eine Maschine sie macht, sehr viel Energie verbraucht. Wenn du natürlich jetzt so eine Labgrown Butze, ähm, die das macht, in Asien hast oder in Russland, wo auch viele herkommen, und die natürlich fossile Energie nutzen und ihre Leute, die das machen, schlecht behandeln und dann mit Chemie diese Steine cutten oder eben auch Menschen, die die schleifen, schlecht behandelt und schlecht bezahlt werden, hast du eigentlich nichts gewonnen, außer dass du natürlich die Erde nicht aufgemacht hast. Du hast aber trotzdem die schlechte Behandlung von Menschen und du hast wahnsinnig viel fossile Energie, die verloren geht. Das heißt, wenn wir Labgrown als Alternative, von der ich glaube, dass es funktionieren würde, mhm. ähm, betrachten wollen, dann muss man auf Anbieter gehen, die das halt mit CO2-neutraler Renewable Energy machen und die halt, Cutten, ähm, und die Menschen gut bezahlen. Da gibt es auch ein paar, die sitzen in New York und es gibt auch ähm, eine, die sitzen in Israel. Die sind super. Aber dann kommt the fun fact, dann kosten die Diamanten plötzlich genauso viel wie die Diamanten, die quasi aus der Erde kommen. Und dann hast du nicht mehr diesen Preisvorteil. Und das ist halt leider was, diese Lab-Ground-Diamonds, die jetzt gerade so in den Markt preschen, werden hauptsächlich gekauft, weil sie günstiger sind. Und sie können nur günstiger sein, weil sie unter blöden Bedingungen hergestellt werden. Und dann hast du wieder den Punkt, wenn du sagst, hey, am Ende zahle ich genauso viel, weil es mir wichtig ist, dann ist es eine echt nachhaltige Alternative. Aber da sind wir leider noch nicht, weil die Leute ja trotzdem immer wenig ausgeben wollen und dann ist es halt einfach nicht nachhaltig, so wie es aktuell gemacht wird.
1: Oh, danke für die Erklärung daran. Also, so weit habe ich nicht gedacht, weil ich da auch gar nicht drin bin. Ich habe sehr kurz gedacht und dachte, ach cool, dann erspart man sich ja quasi <lacht> den Weg. Mhm. Aber natürlich geht, äh, geht leider auch die Industrie dann immer den schnellen, kurzen Weg und den Dirty Way. Ja. Und äh, der Leute werden schlecht bezahlt. Und am Ende hast du dann äh, auch ein weißes T-Shirt, wie ich ja immer so schön sage. Aber es mhm. kostet dann halt drei Euro und halt nicht 50 Euro oder genau. so. Ne? Mhm. Okay, hast du denn vielleicht drei Punkte? Das gibt ja viele Leserinnen von mir oder auch Leser, aber ich glaube, es sind mehr weibliche Leserinnen, die irgendwie sagen, ah, ich würde so gerne mal mit einem Schmuckstück eben anfangen. Ich hätte so gern den Cloud-Ring, aber der ist mir zu teuer. Dann gibt es natürlich, wir brauchen jetzt nicht darüber sprechen, dass jeder anderes Budget und mhm. auch ein anderes Leben hat. Das ist immer so. so. Mhm. Also das ist auch, für was man Geld ausgeben möchte. Da eine gibt viel für die Miete aus, der nächste für ein Auto und so weiter und so fort. Aber ich glaube, viele sagen, okay, ähm, so gab es ja auch den Punkt in meinem Leben. Ich habe gesagt, ich möchte nur noch Echtschmuck haben. Mhm. Wenn Modeschmuck, dann Ohrringe, weil es für mich der einfachste Weg mhm. ist und manchmal auch unbezahlbar für mich ist so mhm. große, riesen Ohrringe Verschall. für 7.000 Euro zu verkaufen. Also wenn Ohrringe, aber zum Beispiel Ringe möchte ich eigentlich nicht mehr in, also außer er ist super fancy <lacht> oder so, ja. aber möchte ich echt haben und zu, zu, zur Not schmelzt sich das irgendwie wieder ein. Hast du vielleicht drei Punkte, wenn jetzt jemand sich auf den Weg macht ähm, und sagt, hey, ich möchte jetzt irgendwie damit anfangen, wie du sagtest, eine seine eigene Schmuckkollektion äh, ähm, zu aufzubauen. Drei Punkte, wie man jetzt da irgendwie halbwegs, ich sage es wirklich halbwegs, es nachhaltig rangeht und auch die richtigen Partner und Partnerinnen oder Schmucklabels findet.
0: Ja, ähm, das werde ich auch immer wieder gefragt. Deswegen habe ich da tatsächlich auch mal so einen kleinen Guide erstellt. Also das Erste, was ich immer sage, ist, lasst euch von den teuren Preisen nicht so abschrecken. Das wirkt natürlich im ersten Moment wahnsinnig teuer, aber gerade so kleine Labels wie, wie mein Label, aber auch andere kleine Labels, die mit recycelten Materialien arbeiten, haben echt... Ähm, Wirklich ganz kleine Margen, so dass du wirklich das, was du kaufst, auch kaufst. Also der Wert ist der Wert. Und klar wirkt es dann so 600 Euro oder auch 1.000 Euro. Unfassbar fancy und wow, das kann ich mir nie leisten, aber wir haben zum Beispiel auch ganz viele Kunden, die einfach sparen. Und ich sage immer, gerade auf so ein Echtschmuckstück, lohnt sich das zu sparen. Und sparen heißt ja, einmal kannst du natürlich sagen selber, ich lege jeden Monat was zurück. Und wenn du es dir dann erst in einem Jahr kaufen kannst oder in zwei, dann ist es ja auch okay, weil du ja in, in was für immer investierst. Und ich würde immer auch einfach zum Geburtstag, zu Weihnachten, wenn du was wirklich haben willst, so hatte ich neulich eine Kundin, die hat sich das dann einfach von Freunden, Familie, die hat einfach Geld gesammelt und sich dann was gekauft. Also man darf sich da manchmal nicht so abschrecken lassen, das wirkt auf dem ersten Moment wahnsinnig viel, aber am Ende ist es das schon auch wert und lohnt sich zu sparen. Dann, aber wie ich vorhin gesagt habe, lohnt es auch zu gucken nach Schmuckstücken oder auch anzufragen. Also auch uns kann man fragen, können wir den Cloudring auch in 14 Karat Gold machen lassen, weil er dann auch günstiger wird, weil wir eben weniger Feingold benutzen und einen anderen Preis anbieten können. Das kann man auch andere Labels anfragen. Viele Labels machen das heutzutage auch, weil die Schmuckstücke eh erst nach Bestellung beauftragt werden, um mit dem Stock mhm. ähm, eben responsible umzugehen. Das ist auch immer ein, ähm, ein guter Punkt, um irgendwie zu sparen. Dann sage ich auch immer, fragt in eurer Familie und guckt, ob es Stock gibt, ob eure Oma, Großeltern, Mama irgendwie einfach noch Altschmuck rumliegen hat, die keiner mehr trägt, die man so ein bisschen mit sich mitschleppt, weil man dran hängt und dann wirklich zu so sagen, hey, habt ihr noch was? Ähm, mhm. Können wir das irgendwie umtauschen, <lacht> eintauschen? <uns da lacht> Gib was mir Gutes? Material. Gib mir Material, genau. Das ist aber oft, also man, man erschreckt immer, wie viel man dann doch irgendwie hat, weil Urgroß, Oma, Oma und es geht dann immer so weiter... Das ist auch immer noch ein Punkt, um sich so ein bisschen Budget einfach frei zu machen und es dann mhm. eben einzutauschen. Das kann man immer noch machen. Und dann gibt es trotzdem auch, wenn es jetzt eher auch um das Thema Nachhaltigkeit gibt, es gibt auch tolle Modelabels und Schmucklabels, die tatsächlich ähm, ähm, Modeschmuck herstellen, aber mit einem Impact. Also da ähm, können wir, kann ich dir auch noch mal ein paar nennen tatsächlich.
1: Ja, können wir im Blogpost ja, reinpacken genau. oder so. Ja, das, ja, ist ja. Immer, das ist ja. immer, ganz nett. Einfach ja. eine Empfehlung. Genau. Das ist total gut. Wenn man jetzt diesen Schmuck hat, jetzt wollte ich dich fragen, wie reinigt man den am besten? Also vor allem mit Steinen, ohne Steine äh, legt man die. Äh, ich habe jetzt neulich gehört, ja immer zum äh, zum Juwelier gehen und der legt das dann in dieses äh, in dieses Infra Ultraschallgerät. Äh, dann sagt aber jemand zu mir, nein, wenn man so Steine hat, soll man das nicht so oft machen. Was denn jetzt? Also, oder mache ich es jetzt richtig zu Hause mit meiner weichen Zahnbürste und ja. dem Spüli? Oder ja. wie, wie reinigt man das am besten? Also
0: generell kann man immer, damit kann man einfach keinen Schaden anrichten. Weil das meiste, wenn so ein Schmuckstück irgendwie stumpf aussieht, die Steine stumpf aussehen etc., ist wirklich, weil Fettpartikel an diesen Schmuckstücken hängen, durch die Haut. Wir haben alle einen natürlichen Fettanteil in der Haut und die Steine absorbieren das einfach wahnsinnig schnell. Also tatsächlich ähm, ein, ein, ein lauwarmes Bad mit Spüli rein, da über Nacht drin lassen, am nächsten Tag unter das Wasser ähm, abspülen lassen. Also kannst du nichts falsch machen. Und das Spüli nimmt einfach das Fett weg und danach glänzt er schon mal richtig schön. Und gerade wenn du aber so einen Ring mit einer Fassung hast, kannst du mit einer weichen Zahnbürste wirklich unten auf so ein bisschen nachjustieren.
1: Ähm, Die man aber nur für den Schmuck benutzt.
0: Die man bitte nur für den Schmuck <lacht>
1: benutzt. Das ist auch
0: sehr wichtig, genau. Dann wenn okay. das Gold zum Beispiel so ein bisschen, das wird kratzig. Das ist also, das hat einfach ab und zu eine Delle drin oder einen Kratzer drin, weil Gold einfach weich ist. Das kann man tatsächlich. Man kann sich so ein Poliertuch kaufen. Es gibt so Goldpoliertücher. Da kann man mal selber so ein bisschen ähm, drüber reiben. Die kannst du bei DM auch finden. Oder oh, jetzt habe ich Werbung gemacht. Ich kann mich da also bei einem äh, bei einem Drogeriemarkt finden. <lacht> ähm, und da kannst du aber schon so vielleicht. Jedes zweite Jahr oder so kannst du zum Juwelier gehen und dir das aufpolieren lassen. Ich würde nicht alle zwei Monate das aufpolieren lassen, weil beim Polieren immer eine ganz, ganz feine Schicht Gold abgetragen wird. Es ist jetzt nicht, also es ist jetzt nicht so, dass nach zehnmal der Ring nicht mehr da ist, aber man trotzdem <lacht> würde ich damit quasi. Ja. Äh, vorsichtig umgehen. Aber wenn man wirklich mhm. mal so denkt, oh, jetzt will ich mal wieder, dann kann man da wirklich zum Polieren hingehen. Diese Ultraschallbäder, ich bin da ehrlich gesagt kein Fan von, weil man das, also man, wenn, dann kann man tatsächlich zum Goldschmied oder zum Juwelier gehen, weil der weiß, welche Steine, wie reagieren. Gerade bei Farbsteinen muss man wahnsinnig aufpassen, ähm, weil dann auch mal die Farbe weg sein kann oder sich verändern kann. Ähm, gerade wenn zum Beispiel Steine God, nicht God, mehr God. richtig eingefasst sind, können die Steine rausgehen durch dieses Bad. Also das würde ich niemals selber machen. Viele haben das ja für so Brillen zu Hause. Da bitte nicht den Schmuck reinlegen. Also dann wirklich professionell zum Juwelier gehen und der kann dann einschätzen, darf man es da reinlegen <lacht> oder nicht.
1: Ich glaube, ich finde dieses Gerät generell einfach weird, ja, also,
0: ich, also wir benutzen es <lacht> auch nicht, wie gesagt, ähm, also aber ich bin einfach, weil es so simpel und einfach ist und man wirklich nichts falsch machen kann, ein großer Spüliwasser. -Spüli man mhm. braucht kein fancy Dummel und Schnummel. Also da
1: gibt es dann ja auch so Geldmacherei-Produkte <lacht> und so. Dummel das, und Schnummel. Ja, das braucht man alles nicht. Und ein letzter Tipp bitte noch, wie, wie. Bewahrt man den Schmuck am besten auf? Also jetzt ja. auf der Reise und auch zu Hause. Also legt man das jetzt, hat man da wirklich so oldschool, wie ich das früher hatte, so eine Schatulle mit den Schubladen? Ist das gut für Schmuck oder sollte man die ohne Sonne oder mit Sonne? <lacht> wie sieht's aus? Also die
0: sind ja, finde ich total wunderschön und da gibt's vintage, krass, wie schöne, also, so, so Schmuckschatullen. Genau. Also, Generell sind Schmuckstücke, also bei Perlen muss man noch mal ein bisschen aufpassen. Perlen sollte man nie direkt in die Sonne legen. Bei Perlen, wenn man die aufbewahrt, egal wo man sie aufbewahrt, sollte man immer ein Schälchen mit Wasser quasi daneben legen, weil die brauchen Feuchtigkeit, sonst trocknen die tatsächlich aus. Bei allem anderen ist es relativ egal. Also bei krassen Farbsteinen würde ich die auch nicht direkt in die Sonne legen, aber bei Diamanten oder einfach nur Gold ist es vollkommen wurscht, ob Sonne, Schatten, trocken, nicht trocken. <lacht> ähm, generell muss man einfach gucken, bei Diamanten, man sollte die Sachen eben nie so miteinander aufbewahren, ohne dass sie getrennt mhm. sind. Also ich habe auch mhm. so ein, im Bad ne, so, ein, so ein kleines Tellerchen, da lege ich schon meine Ohrringe und meine Ringe rein. Das ist ja nicht schlimm, weil die ja dann nicht hin und her schubbern, sondern mhm. da statisch liegen, dann kann nichts passieren. Aber gerade wenn ich reise... Ähm, alles einzeln verpacken, damit mhm. einfach ähm, nichts zerkratzen kann, nichts äh, rausfallen kann, weil gerade Diamanten wirklich, die können richtig ähm, Fassung durchschubbern. das darf man wirklich nicht unterschätzen. Da kann man aber auch, wenn man jetzt keine Lust hat, sich so ein Reisekit zu kaufen, es gibt ja wirklich so tolle Travel Pouches oder so, die sind aber auch oft sehr, sehr teuer kann man mhm. tatsächlich die Sachen auch in kleine Säckchen einzeln verpacken oder mhm. so. Und Ketten immer am besten quasi am Verschluss rausgucken lassen und dann zu Knoten damit ähm, die Ketten nicht verhacken. Also, wenn du quasi eine Kette irgendwo reintust, okay, das sehen jetzt natürlich deine. <lacht>
1: ah, ja, nee, nee, ich habe schon du? verstanden. Also das ist, man hat ja auch oft diese kleinen Plastiktütchen, die genau. man eh irgendwo mitbekommt. Genau. Das heißt, wenn man die Kette geht man im Ganzen rein, lässt es aber geöffnet, also den Verschluss nicht verschlossen und ein Ende lässt man oben raus. Äh, nee, gucken. am besten verschlossen. Oder beide.
0: Am besten du machst die Kette ah, zu verschlossen und lässt dann okay. aber den Verschluss
1: rausgucken und machst quasi unter dem Verschluss zu
0: damit, ah, weißt ich du, wie das ich nicht immer, wie kann. ich immer
1: mit Ketten verreist bin, eine Zeit lang. Ich habe eine Zeit lang immer eine ganz große Zeitschrift mitgenommen, ja. mit, so einem, äh, mit so einem matten Papier und habe die Ketten dann so reingelegt, Seite für Seite. Ja, das ist auch ziemlich gut. Das finde ich auch. <lacht> gut. So, hm.
0: Das ist gar nicht so schlecht. Es gibt so coole Tricks. Du kannst es auch zum Beispiel in einen Strohhalm. Also du kannst quasi die Kette, also die Kette aufmachen durch einen Strohhalm fädeln und dann zumachen. So kann man das auch machen. Also es gibt ganz coole Tricks, wie man es machen kann.
1: <lacht> ah, das ist cool, das ist ja. cool. Und sonst gibt es ja diese Cases. Hast du nicht auch so ein tolles Case? Du hast doch auch so eine, so eine Rolle, wir mit der man verreisen so eine, kann. Genau,
0: wir haben auch so eine Rolle, mit der man verreisen kann. Die müssen wir aber nochmal neu auflegen. Ähm, es, man muss das schon, also auch so ein gutes Case muss gut durchdacht sein, weil es muss genügend Platz sein. Die Sachen dürfen sich eben nicht berühren, Mm-hmm. <laughs> das ist schon echt wichtig, weil dann, ähm, Na gut. dann, man will ja auch lange was vom Schmuck haben.
1: Guya, ich stelle dir jetzt die Abschlussfrage. Ja. Ich, äh, ich würde noch so gern weiter mit dir sprechen, aber wir haben ja immer nur eine, nur eine Stunde ja. und die ist jetzt gleich rum. Meine Abschlussfrage stelle ich ja all meinen Gästen und Gästinnen. Äh, wenn du einen Podcast hättest, einen Guia oder einen Vieri-Podcast, so du hast ja natürlich deine tolle äh, äh, Vieri-Cucina, wo du immer deine, deine Gäste und Gästinnen einlädst, aber vielleicht auch Podcast. Vielleicht ist es international gedacht, wen würdest du dir einladen und eben eine Stunde sprechen, denjenigen, diejenige ausquetschen oder quatschen, diskutieren, was auch immer. Äh, ich würde tatsächlich ähm,
0: mir Bill Gates einladen, um aber ein sehr konstruktives Streitgespräch mit ihm zu führen über Impact und ähm, ja, wie man in der Welt wirklich was verändern kann.
1: Boah, das würde ich so <lacht> gerne hören, <lacht> Ja, sehr gut. Ich wünsche es dir, wer weiß. Vielleicht kommt in, cool in der, in der Cucina mal vorbei. Ja, genau. <lacht> cool, ja, vielen, vielen Dank für das total tolle und informative Gespräch. Ich glaube, dass man, ja, die, die Zuhörer innen ganz viele Tipps und Tricks und auch Wissenswertes zur, zu der Branche mitbekommen haben. Und ich werde alles verlinken, dich verlinken, die Earthbeat Foundation verlinken und alles, was du noch, was du noch gesagt hast. Und ich danke dir von ganzem Herzen für das Gespräch.
0: Hanna, ich danke dir so für die Möglichkeit und es hat wie immer alles mit dir ganz viel Spaß gemacht.
1: <lacht> genau. Vielen, vielen Dank, Julia. Bis ganz bald. Bis bald. Pussy. Pussy. <lacht> Tschüss. Danke fürs Zuhören. Das war's. Auch schon mit dieser Episode gepflegte Gespräche. Bald gibt es mehr wie immer in exakt 14 Tagen. Ich freue mich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert und ihn bei iTunes mit Sternchen und vielleicht auch mit einer kleinen Review bewertet. Das Spotify kann man jetzt auch Sternchen hinterlassen und zu jeder neuen Folge übrigens benachrichtigt werden, wenn ihr auf dieses Glockensymbol klickt. Also Sternchen, Reviews und Abo, das ist Support von euch und ich bedanke mich von Herzen dafür. Wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut. Ciao, Pussy Baba. Eure Hanna. Dieser Podcast ist eine Produktion von Hanna Schumi. Alle Informationen unter hannahschumi.com.